0: desafiadora, tá bom? De qualquer forma, uma boa semana para todo mundo aí, vamos começar bem a nossa semana é, considerando, meditando sobre mais um princípio e sempre lembrando, sempre enfatizando aqui que princípio não deveria ter plural, né? mas quando a gente está falando de princípios, que a gente avalia aqui cada domingo, cada novo começo de semana, são aspectos, né? É... É... São aspectos, assim, daquilo que é o fundamento. Então, nós temos o fundamento essencial, principal, aquilo que é o fundamental da nossa relação com Deus, que é o amor do Pai, que se revela nessa multiforme graça, nessa. Nessa, nesse, nessa, uh, nessa expressão multiforme da graça uh, de Cristo E aí nós vamos vendo o que, que são uh, as balizas, né? as, as colunas Então nós temos lá aquilo que é a coluna principal, essencial Que é o amor E aí a gente vai vendo o que, que vai balizando, referendando, uh, firmando nossas relações... então... de que maneira a nossa comunhão com Deus... e uns com os outros... pode ter... uma estrutura de sustentação... saudável... na medida em que nós vamos discernindo... aspectos... do amor... mas no fundo é para que... nós estejamos... fundados... enraizados no amor... e que a gente possa ser cheio... do amor de Deus... até a sua inteira plenitude... então tudo que a gente compartilha aqui cada domingo, cada princípio que a gente considera, é para que o amor do Pai, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus através da graça do Filho, no propósito da comunhão, esse amor seja cada vez mais conhecido e a gente possa estar cada vez mais mergulhado, imerso e pleno desse amor de Deus. Não tem outro objetivo, então não tem jeito de começar bem a nossa semana, não tem jeito de ter uma semana de primeira se não for conhecendo e prosseguindo em conhecer o amor do Pai... seguindo a verdade em amor... então nós podemos dizer... que o fundamento é o amor... e cada domingo aqui a gente avança um pouco mais... no conhecimento da verdade... amém... assim fica mais fácil entender... então nós vamos... conhecendo e prosseguindo em conhecer a verdade... essa verdade que revela... que é gerada e que é sustentada a partir do amor de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela alegria de sermos a tua família, obrigado porque podemos colocar mais uma estaca, Deus, podemos estabelecer mais uma, uma referência inabalável, uma referência, Deus, firme e fiel daquilo que é o amor do Senhor, a nossa vida, de como esse amor pode ser revelado através de nós, então que o nosso entendimento seja aberto, que os nossos olhos sejam iluminados, que o nosso coração seja transformado, que toda a resistência na nossa vida, Deus, possa ser desfeita, caia por terra agora, tudo aquilo que resiste, tudo aquilo que se opõe, e o nosso coração seja transformado no pleno conhecimento da verdade em amor, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém. Graças a Deus, tá bom? Então, é, vamos abrir nossas Bíblias aqui, em 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, né? capítulo 1. Vamos ver aqui o que, que a gente pode aprender com o princípio para começar bem a nossa semana. E aí diz assim... É, a partir do verso 19, 1 Coríntios 1, 19, depois Paulo vai seguir falando sobre isso, no capítulo 2 e 3, né, ele vai nos desafiar a essa reflexão, então Paulo está tratando aqui de uma coisa principal na nossa vida, um princípio a ser considerado, que revela a forma né, que Deus age na nossa vida, então está dito aqui, ó. Está escrito... Destruirei a sabedoria dos sábios... E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. ao Jesus! <risos> Rapaz... não <desafios>, <risos> Será que Deus é Deus dos burros? <risos> isso... Isso fere, né, amado? É, é, é muito bom ajeitando na presença do Pai, assim e ver o nosso Pai nos esvaziando de toda a presunção. Né? Sabe, irmãos, eu estou cada dia mais convencido que toda a nossa infelicidade vem de frustração. Na verdade, toda a nossa infelicidade vem de uma expectativa não alcançada. Nós podemos pôr a culpa em quem a gente quiser, mas no fim, os maiores culpados da nossa infelicidade somos nós mesmos. Porque a gente não se ocupa em conhecer. A gente se ocupa em estabelecer, garantir, Controlar aquilo que nós imaginamos ou supomos, na nossa van filosofia, de que vai ser o melhor. Né? Então, está <risos> dizendo aqui: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? E aí, amados, fica parecendo que, na boa, assim, parece que nós não estamos lendo a Bíblia hoje, não. Na boa, assim hoje, hoje assim, eu olho para isso aqui e falo assim, parece que nós estamos... A gente não, a gente não lê nem medita. Se, se nem lê, nem medita. Porque hoje parece que todo mundo está fazendo questão de, de dar prova da sua sapiência e da sua erudição parece que nós estamos achando que o mundo vai ser transformado por sábios e escritores intérpretes então a gente está achando assim que a melhor interpretação e a melhor sacada é que vai nos libertar e ele está dizendo onde? fala para mim, quem é sábio? quem é sábio? E hoje as pessoas estão ganhando dinheiro, assim, ficando rica, mesmo assim, se empoderando. Assim. Hoje parece que existe um comércio é, escancarado de sapiência e erudição. E aí Deus está perguntando onde está isso? Onde está aquele que realmente pode confrontar e inquirir Sobre esse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal. Então, há um grupo da sociedade que pede um milagre a evidência de poder... e os gregos buscam... sabedoria... conhecimento... a informação... então quem tem o poder... e quem tem a informação... quem tem a dica... a regra... a metodologia... então para quem não tem o poder... para quem não tem o carisma... a metodologia... agora se uma pessoa nesse mundo consegue combinar... carisma com capacidade racional de organização e método, aí vou dizer uma coisa, pensa isso então numa igreja, vai ser uma divindade, o que é uma divindade hoje nos ritos religiosos? Alguém que conseguiu associar algum carisma, algum poder, né? alguma condição extraordinária associado <risos> tá bom <risos> então algum poder associado a uma capacidade de organização de metodologia de definição de estruturas e formas é sério Matos. é muito sério Isso reduz a existência humana a uma lógica enlouquecedora. A vida humana não era para ter... A vida humana era para ter sentido e não para ter lógica. A vida humana era para ser sustentada em relações de afeto. E não em pragmatismo e não imprevisibilidade Não há como desenvolver afetos profundos, não há como desenvolver bondade, misericórdia, longanimidade, não há como desenvolver mansidão, num ambiente de absoluta previsibilidade lógica. Quem vai aprender paciência, onde tudo é previsível? Quem vai aprender misericórdia, quem precisa ser bom? Quem precisa ser paciente? Perseverante? E aí ele está dizendo assim que... visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então ele vai salvar pela loucura da pregação. Os judeus pedem o sinal, os gregos pedem o quê? Lógica. Agora, você imagina associar poder e lógica. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E sabe quem é Cristo crucificado? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu tenho, eu tenho vivido isso, assim, eu tenho experimentado isso, né? que a gente não quer uma, uma comunidade... Né? de escandalizados e loucos a gente não quer uma comunidade onde é, existe um ambiente tão seguro que a gente pode fazer loucuras correndo risco de desapontar alguém onde o nível de confiança e conhecimento é tão profundo que nós podemos ousar correr riscos sem esse ambiente seria imprudência... seria insanidade... mas havendo esse ambiente de confiança, de conhecimento... nós poderíamos conhecer coisas... a respeito de nós mesmos... e daquilo que Deus colocou... na nossa vida... que a gente não conhece... não conhece por quê? porque a gente está sempre dependente... de uma expressão inequívoca de poder... e de uma formatação... convincente... de organização de método e ele diz então Cristo é escândalo Deus quer escandalizar aqueles que estão em busca de poder não se muda Deus não vai nos satisfazer na nossa sede de poder ele vai nos desapontar porque o nosso salvador se esvaziou de todo o poder E Deus não vai nos satisfazer na nossa ânsia de organização, planejamento, garantias estruturais, porque o nosso Salvador foi crucificado no. No. Crucificado em praça pública. Qual a lógica disso? E onde está o poder? Onde está o poder e a lógica? Um filho ser crucificado em praça pública e nu Para salvar a humanidade É parte do plano de algum de nós aqui Algum de nós faria esse plano Algum de nós planeja a vida como se um aparente, absoluto, inequívoco, fracasso pudesse significar salvação? E onde uma total recusa de poder pudesse significar salvação? Sabe por quê que é a salvação? A cruz de Cristo. Porque fala da fidelidade de duas pessoas e do pacto assumido entre duas pessoas que se amam... para salvar todos aqueles que eles amam. Porque a salvação está nessa pactuação de afeto e fidelidade. E aí ele diz assim mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio do que a dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens, porque vejam irmãos, a vossa pregação, ah, vejam irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os sábios segundo a carne, só um pouquinho, só um tiquinho de gente sabe a segunda carne e também não são muitos os poderosos nem tão pouco são muitos os nobres então amados, menos menos irmãos e irmãs, menos não, não é a nossa nobreza não é a nossa erudição, nossa capacidade, nossa eloquência, nem o nosso carisma, o nosso poder. Isso é, um, isso é, é uma, um percentagem mínima desprezível. Deus faria tudo o que Ele está fazendo sem nada disso. A quanti, eu acho que a quantidade mínima que Deus preserva é só para dizer que elas são úteis. Mas Deus nunca operou transformação e salvação a partir da utilidade. Poder é útil? É. Mas não salva. É. Erudição? É útil? É. Mas não... Salva Status Social é, Influência Tradição É útil? É Mas não garante também não Nada, nem ninguém É só útil Só faz sentido no estrito Propósito do serviço Enquanto aquilo estiver servindo ao propósito vale alguma coisa mas fora do propósito vale nada fora do seu propósito nossa erudição nosso poder qualquer quantitativo de poder qualquer quantitativo de erudição de, de, de informação e qualquer quantitativo de influência, de nobreza de, de recurso enfim, qualquer fora do propósito vale nada porque tudo isso são elementos de serviço aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus que é salvar as almas iluminar o entendimento reunir os filhos, ele está dizendo então que aí Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e Deus escolheu as coisas que não são... para aniquilar as que são... e para que nenhuma carne se glorie perante Ele... vocês são dEle em Jesus Cristo... o qual para nós foi feito por Deus... sabedoria, justiça, santificação e redenção... como está escrito... aquele que se glorie... glorie-se no Senhor... então Deus escolheu as coisas que não são... para confundir e reduzir a nada as que são estão concluindo hoje o nosso princípio de hoje, para começar bem uma semana, é o princípio dos não são, é o princípio do não são, ou a gente entende, que Deus quer transformar, a partir das relações, a partir dos afetos, a partir do compromisso, Hoje a gente não entendeu nada, é por isso que muitas vezes a gente vai compartilhando as coisas, e, ah, mas eu não entendi, porque a gente, sabe por que a gente não entendeu? Porque a gente está querendo ver alguma lógica, sabe qual é a lógica dos afetos? Nenhuma, sabe qual a suficiência do poder? Nenhuma, E sabe qual é a dependência da nobreza? Nenhuma. E aí a gente pensa... que é naquilo... aí a gente fica assim... aquilo que eu sou... vai transformar a vida daqueles que não são. E a gente às vezes não percebe... que os que não são... é que estão transformando a nossa vida. Porque na medida em que a gente caminha em afeto à medida em que, por afeto, por afeto, nós nos dirigimos ao outro, então Deus está usando aqueles que não são para transformar aqueles que pensam que são. Na verdade, quando Deus me colocou para cuidar de pessoas que aparentemente não são, é para transformar a minha vida. Não sou eu o salvador deles. Porque, no fundo, eles dependem de Deus. Deus não precisaria de mim para salvar ninguém. Deus apenas nos incluiu nesse processo para transformar nossa natureza em algo semelhante à natureza dele. Deus nos colocou numa condição para que a gente possa, uma vez por todas, entender o que está no coração dele e comungar isso. Não são nossas competências que salvam as pessoas... mas é usá-las em favor das pessoas que dá sentido a elas. Nós não ajudamos ninguém com o que a gente pode... e nem salvamos ninguém com o que a gente sabe... mas é em amar as pessoas... E sacrificar tudo que a gente sabe e pode em favor delas. Que vai salvar a todos. Que estupidez, que arrogância. Que presunção. Que bobagem. Que ilusão. Achar que aqueles que são alguma coisa estão salvando aqueles que não são eu disse, não, vocês ainda não entenderam nada até agora, eu é que estou usando as coisas que não são, para salvar aquelas que pensam que são, então hoje, fica aí o princípio, do não são, não é isso, sabe a mais, é quando a gente ama, e se dispõe, a entregar tudo aquilo que a gente pensa que pode, e sacrificar tudo aquilo que a gente pensa que sabe... em favor de uma relação. Se a gente não chegou nesse ponto... a gente não está de fato conhecendo o amor de Deus pelas pessoas. Esteja disposto... a reconhecer que com tudo que a gente pode... e com tudo que a gente sabe... A gente não conseguiria salvar nem a nós mesmos, nem quem quer que seja. Tudo que você pode, tudo que você sabe, não vai salvar seus filhos, não vai salvar você. Tudo que você pensa que pode, pensa que sabe, não vai salvar seu casamento, não vai salvar sua empresa. não vai salvar nem você mesmo, então, faça tudo que você pode, e use tudo que você sabe, mas, tenha a clara certeza, que quando se entregar tudo isso, vai ser sua entrega, vai ser o um sacrifício, de tudo que você pode... de tudo que você sabe... em favor das pessoas... é que no fundo vai salvar elas. O que vai salvar as pessoas... é olhar para você e ver... que você foi além do que você podia... e você foi além do que você sabia... em favor delas. Aí... vai começar a fazer sentido. Porque caso contrário... enquanto a gente está no limite do que pode... no limite do que sabe... As pessoas podem pensar que, no fundo, nós estamos querendo o reconhecimento delas. Mas quando a gente está disposto a sacrificar tudo isso em favor delas, então elas vão perceber que o nosso compromisso é com elas. E não com o que a gente pode e com o que a gente sabe. Glória a Deus, amados. Forte abraço. Uma semana maravilhosa, plena, viva. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma semana de primeira não começa na segunda. Bem-vindo a uma semana de não são. Espero que durante essa semana todos nós possamos experimentar muitos não são na nossa vida. Então, ok? Um forte abraço. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser na mesa preparada na viração do dia. Fica na paz.